0: 选择《天心情歌》确实是因为被故事所吸引了
1: 。中国是一个特别地大物博的一个国家，但是其实我们对我们的生物多样性其实了解的并不是非常多。大自然是一直在给予和馈赠我们的。我觉得我是被这个长臂猿选中。
0: <笑>这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这次我们请到了《天行情歌》的导演、缤纷自然的制作人，他叫陈艺之，跟大家打个招呼吧。
1: 奥托多奥的听众朋友们，大家好
0: 。今年三月份，我们在北京策划了一个环保类的纪录片的展映，当时联系到了云山保护的小伙伴，然后放映了《天行情歌》。在五月份的时候，写了一篇稿子，是“故乡与世界”那个公号约了一篇稿，对陈导进行了一个采访。慢慢的我们就熟悉起来了。这次也是因为我们在做一本叫《大卫·爱登堡》新书的发布会，也请到了陈导来做嘉宾，来到了呃乐平基金会。那我觉得这个机会呢，可以跟陈导再聊聊他自己的故事。我知道陈导是中传毕业，毕业以后就做了纪录片，是怎么慢慢的从学生变成了纪录片导演，在做自然类、环保类的纪录片呢？
1: 因为其实我毕业的时候也是做纪录片，但是其实拍了很多年的一个人文啊、探险、啊、户外这样的节目吧。二零一六年的时候，我觉得我是被这个长臂猿选中，<笑>对，因为二零一六年的时候，当时就已经决定说从北京电视台，呃，出来尝试做独立制作人嘛。然后当时是我们就是想拍中国的野生嗯动物纪录片，因为我们从小到大看的像、嗯，即使是央视的《动物世界》。其实也都是老外，主要是英国的团队在拍。比如看到很多非洲的、南美洲的这些的动物，我们都知道大象啊、长颈鹿啊、黑猩猩啊这种东西，但是其实我们。中国是一个特别地大物博的一个国家，但是其实我们对我们的生物多样性其实了解的并不是非常多，传播的也其实不是很多啊、呃，所以当时我们就想说，那拍什么呢？第一部片子拍什么？当时是一六年的时候认识了现在中山大学生命科学院的范鹏飞教授，然后知道他其实已经花了十几年的时间在研究中国的一种类人猿，然后那个时候是我第一次知道，在我自己的国家有类。类人猿的一个存在，因为之前我对类人猿的印象就是黑猩猩、大猩猩这样子的。那到底生活在中国的小型类人猿它长什么样？它叫什么呢？那、嗯、它其实就是都是长臂猿，对。然后曾经分布有六种长臂猿嘛，但是现在其实已经仅存四种在野外了。但当时我是因为一个长臂猿里面的一个一只猿引起了我很大的注意，它的身份其实是一个。大龄单身女青年，<笑>对，因为那只猿，也就是在《天性情歌》这个片子里面，大家看到的表妹，她当时其实呃，已经已单身了十几年的时间吧，起码有十年吧。然后呢，他是呃范老师呢给我讲了一个故事，就是因为长臂猿一直是用原名来来作为他们交流的语言的，那不管是宣誓领地啊，还是求偶啊这样子的，他们都是用原名来交流的。那这只长臂猿它就一直在高丽贡山的最南端的这个地方，一直用原名的声音，经常在呼唤爱情。而且呢，它就是从来没有放弃过，一直互换了十几年。我当时就觉得，哇，这是一个什么样的命运，还有什么样的状态的一只一只雌性的天行长臂猿。其实当时这个天行长臂猿还不叫天行长臂猿
0: ，这个名字很有意思啊，“天行健”，这个感觉也是很不凡，寄托了。这个是谁起的呢？
1: 天行这个名字，它是它的高黎贡山白眉长臂猿的一个拉丁学名，就叫 Hulok 天行。然后这个名字就是因为这个长臂猿，它发现它是一个类人猿新种，是范老师的这个团队，所以这个名字是范老师团队起的。因为当时就是觉得想寓意是天行健，君子以自强不息。因为其实也就是，呃，聊到这个起名字，也就是跟我当时为什么下定决心，缤纷要第一步来自己投资来拍。天津长臂猿了，就是因为当时一六年，它还被认为是东白美长臂猿，其实就是说还是白眉长臂猿的一个亚种。嗯，但是因为范教授其实花了十年的时间习惯化以及观察记录，还有研究他们的 DNA， 发现其实生活在云南的高黎贡山这边的这个这个白眉长臂猿，它的基因其实已经跟棕白眉长臂猿在基因上已经分化了六十四万年左右。那其实它就相当于是一个新种了
0: ，就独立的物种。
1: 嗯，对对对，就是已经区隔，能从 DNA 上区隔为一个新的物种。然后当时一六年的时候呢，他范老师已经得出这个发现了，但是他其实刚刚去投完稿。就是美国，就世界上最权威的那本《美国灵长类杂志》，已经投完稿了，但是还没有正式的全世界的确认和发布。但是当时就是也示范了是一个特别低谷的一个状态，就是科学家用心研究的一个物种，但是他发现已经只剩下不到150只了，并且其实就是完全没有关注度，也没有很也没有很多的社会资源来支持这个保护
0: 。就是我们说最近有个新闻嘛，说熊猫大熊猫已经从濒危变成了易危，就它的物种已经是可以繁衍延续了。嗯。但是天行长臂猿反而比大熊猫其实还珍贵，但是观众知之甚少。嗯
1: 、其实呃，猿这个呃呃物种，它在我们中国其实已经有好几千年的一个文化以及记载，像我们很多的古诗，李白的两岸猿声啼不住啊，杜甫的风急天高猿上哀，嗯、其实猿这个形象一直。在我们中国人的文化里面是影响很深的，他是也曾经被誉为一个君子的象征。因为长臂猿他的性格就是非常的腼腆，然后胆小，然后他就又有,有点傲骨的那种感觉。而且
0: 在山林间穿行很自由、很洒脱，对
1: 对，很潇洒，然后又很神秘，因为他就飞来飞去的，老百姓就觉得哎那个体很像猴子，所以当地的那个傈僳族会叫他们加米乌虎，其实加米就是猴子的意思，他就是会呜呼呜呼叫的猴子。嗯但其实它们不是猴子，然后其实很多人不知道，就是猿和猴子的呃外观上最明显著的区别是什么？就是猿它是没有尾巴的，跟我们人一样，它已经进化到把那个尾,尾巴骨已经退化在体内了。然后猴子还是都是有尾巴的，猴子是一个大的一个群居的形式，而猿它的那个家庭结构更像我们人类，它是一小家庭这样来来生活的。然后当时我一六年回到那个话题，就是一六年的时候了解到这个天津长臂猿，呃，他们还是一个一夫一妻制的这么一个物种，所以我当时就很好奇，就是他为为什么就是在因为在动物世界嘛，我们经常看到有很多的都是雌性负责养育，然后雄性其实只负责播种，然后就不管了，呃，但是这在天津长臂猿的这个一夫一妻的家庭里面，它的这个夫妻角色的一个分配，对家庭的投入和责任，都是让我觉得非常神奇的一个事儿，就很想知道为什么他们会保留这样一一个家庭结构。然后也很想知道，就是这个表妹她到底有没有可能等到她的那个 Mr. Right？ 所以就是当时我们跟范老师一起讨论过，就是觉得需要还有云山保护，云山保护也是成立了好几年了。那会儿当时大家都觉得已经急需一个社会传播的力量来让大家看到。这样一个物种，然后像珍妮果道那句话的意思，就你你只有只有了解了，你才会想要关心嘛，
0: 对吧？所以纪录片的作用，其实让大家知道这样一个很珍贵的家庭，因为我觉得您刚才说表妹啊，包括一夫一妻，其实它是和人很像啊。所以这个东西，其实我看片子以后也觉得您是融入了一种家庭，或者说一种呃相亲大会之类的这种。所谓的人人的那种拟人化啊，嗯、
1: 对，因为因为表妹她唯一的一个同类的邻居就是一一对非常恩爱的长臂猿夫妻嘛，就是片子里面看到的这个一家四口，当时还是一家四口，呃，然后呢，就表妹其实这十几年也一直在尝试说要进入到这个家庭，想要去取代母猿的位置。当然就是说，呃，我当时还没见过他们的时候，我就听说一个特别让我很惊讶的一个场景。就是说，只要表妹每次要靠近这个家庭的话呢，就是公园会，就是那个爸爸会冲出来驱赶他，然后呢，让母猿带着小猿往相反的方向去、嗯、去去躲避这个呃攻击，然后就觉得，哎呀，这个放在人类社会，这是也是挺挺神奇的一种举动嘛，嗯、就是在类人猿身上就好像是我们人类的一个远房亲戚嘛，就更更对我们来说有更。呃，容易的这种、这种、这种对照镜的这种感觉，嗯，
0: 那就说到你这个，所以所以这个片子后来是，比如说几几年，什么时候完成的？大概就是当时是个什么情况
1: ？嗯、呃，对我们刚开始拍的时候，也没有想到说这个片子一做做了四年，呃，才弄完。对，嗯、呃，因为一开始大家其实团队也就是满腔热情的，想要去跟科学家，想要去跟保护组织一起来，呃，宣传传播这个物种。嗯，但是就是，呃，谈到就是这就涉及自然自然类纪录片它的一个市场的一个情况，还有我们作为一个专业的设置团队，其实我们也需要养活自己嘛。对，然后其实我们当时前期是，呃，缤纷自然的，我我们我的合伙人杨洪泽先生他自己投入了资金，然后才是促成这是片子的一个拍摄。然后后来我们也一直就是想把这个片子推到国际上面去，但是就是发现就是其实，嗯，西方那边它有很完整的一个比较完备的一个自然类纪录片的一个市场。那么，他对于这这一类的呃影片的那个质量要求是非常高的，所以我们花了很多的时间去拍摄动物的行为，然后以及也花了很长的时间去等待一个。更加曲折、更加具有故事性的这样一个长臂猿的故事去发生，所以我们才花了四年的时间才有现在这个故
0: 事。观众最为熟知，除了动物世界以外，我想到还有就是那个陆川导演的《我们诞生在中国》。嗯、但他那个就是所有摄影师都是全世界找的专业的野生动物摄影师，<对>导演团队、剪辑团队可能是中国的，嗯、但是《天翼平歌》是完全一个中国人做的自然类纪录片，而且是得到国国外认可的，这个其实也挺。难得的就是你的团队构成，还有就是说，你觉得你会有什么能够得到他们认可的那种条件呢
1: ？呃，我我们这个片子基本上策划、拍摄。呃，执行都是中国的团队，但是我们有一个非常好的、非常有经验的英国剪辑师，因为他有很多年的这个 BBC 的这种自然历史动物影片的剪辑经验，所以他也给我们带来了非常非常多的学习。我们应该是一八年的时候，《缤纷自然》作为就是中宣部的一个联合展台，在法国的那个阳光纪录片节去亮相，然后把我们的很多的影片、中国的一些相关的野生动物的故事带到这个第一次带到。在国际市场上去，然后当时有一个环节叫 China Hour， 就是中国时间。然后我们在中国时间的这个这个提案的这个论坛上面，把这个《天晴情歌》呃的故事，就是我们现在影片看到的这个故事，第一次介绍给了全世界的这个播出方，里面可能有有 BBC 啊，有有有日本 NHK 的，有法国国家电视台的很多很多人。啊、呃，当时呃，就是我们收获了非常非常多的喜爱，就是他们都。对我们这个《田园情歌》这个故事非常的感兴趣，然后觉得这是一个非常浪漫的，呃，非常凄美的一个一个关于动物的故事。然后当时我们其实花了可能不到三分钟的时间吧，其实就打动了呃，现在就是奥地利也可以说是欧洲最大的一家呃自然历史类影片的一个制作发行。机构叫 Terra Mater Feature Studio， 它其实这个机构，呃、嗯，可能国内大家不是非常熟悉，但是说起它的作品，大家可能都能很熟悉，比如前年入围那个奥斯卡最佳纪录片的《象牙游戏》啊。然后他们也做了个海下暗影啊，讲那个墨西哥石首鱼捕捞的，呃，鼠海豚保护的。他们做了很多这这类型的片子。然后他们当时就是那个电视部的呃总监就印象很深刻。然后很快他们回去之后就讨论，然后就马上就决定说 ，OK， 我们要跟你们合作、哦，我们要帮你们发行这个片子的这个国际的这个部分，嗯。然后那个时候，其实我们已经拍了两两年多了，对，嗯、呃，然后说起这个，嗯，差距的话，我觉得是这样，就是说，《天线情歌》本身，因为它是一个国际水平的一个制作，因为我们。呃，是充分考虑到这个国际市场以及国际播出方对影片的要求，所以它是它本身跟国际上播出的这些呃赞类纪录片是没有就是本质上的差距的，因为首先它必须符合他们对这个东西的呃质量要求才能够卖出去嘛。所以《听听情歌》本身是是已经是一个国际水准了，嗯，当然，如果说我们团队自己的一些其他的作品，呃，还有就是说我们就是国家，我我我中国这边的自己的 local 的团队做的自然类纪录片，我觉得如果非要说差距的话，我能就是在讲故事的理念上面是有不同的，然后另外一个就是因为我们的播出平台对于这类影片的这个需求也不一样。所以就是会让我们觉得，我们可能国内很多片子更倾向于科普性质的比较大一些。嗯。对，而故事故事这个层面可能比较被低估了，而且当然就是说科普的影片可能它制作周期相对更短一些，更快一点出来。而故事的话，因为你毕竟是纪录片，又是野生动物，那么你就必须要去等到它真正的发生这个行为，然后真的等到它的故事去真的真实的发生，你才能够记录下来。对，这也是要花费很多的时间的。嗯，就是客观的因素也有，然后呃，制作团队的这个职业化的水平，包括这个工。工业的这个分工的，呃，每一个环节的这个工种，它的这个这个
0: 呃水平，
1: 都还是有一定的距离，
0: 嗯。我在、哦、讲回去，就比如说，我真的三月份时候策划的时候啊，其实我是真的看了好多国内的自然类纪录片，选择《天仙情歌》确实是因为被故事所吸引了，所以这个其实。就是他能够一下脱颖而出，而且在 B 站播放还不错。呃，说回到就是，比如说您和那个自然保护组织的合作，还有就是跟 B 站那边沟通的顺利吗
1: ？呃，自然保护组织其实你就是、就是云山嘛，嗯、云山保护其实，在一开始一六年我们就是一起来策划的，对，所以它是这个片子的联合制作方嘛。然后我觉得我们是一个互相发挥各自优势，然后共同去推动这个这个东西的。因为作为自然保护组织，他非常希望他的内容能够跨圈。能够不仅仅是让从事这个领域的人了解，他希望有更多的公众。大众去了解，这样才会有更多的社会力量来来支持做这件事情。B 站是应该是国内我们谈的第一家机构，然后我们当时我觉得也是比较幸运，就是在 B 站，他对自然类纪录片、对纪录片这个领域产生比较大的兴趣，然后他们想去做一些自制的内容、原创的内容，然后我们就是他们也非常认可天行的这个故事。也给了我们在国内传播上非常给力的一次合作，这样子
0: 。我我去 B 站的纪录片办公室，看到田心青哥的奖杯、奖状都在那儿，还是挺好的。那我们再就跳出您的创作吧，就是我们再聊一个，就是比如最近有一个话题比较热搜嘛，就是云南的大象北行。就这个，其实我们外行看。热闹内行其实看门道，他背后其实可能会牵上一个所谓的自然领地的被破坏以及大象的一些东西。那您作为一个自然类纪录片导演，您的角度会？是要怎样的？有没有可能会拍一个这样的纪录片？
1: 对，实际上，嗯，大象北上这个事情，我们缤纷自然团队一直在关注，我们也一直希望能够有机会能够去记录这样一个过程，并且把它做成一个长篇，能够传播得更广。其实这个事情，我们中国其实做的处理的方式都非常好，甚至都是得到很多国际。就是舆论界的一个支持，大家就很意外地发现哦，其实我们中国人、中国政府在对待野生动物这件事情上非常的人性化，然后我们也是充满耐心和爱心在在做的，所以我觉得这是一次非常非常好的一个国际传播的一个故事。然后就是因为现在，即使是我觉得大象北上这个事儿不能够简单的认为是因为栖息地被破坏或者怎么样的，因为其实云南这边它这个栖大象这个栖息地已经存在很久了，也就因为。我们一直把它保存下来了，所以让大象的这个种群能够逐步的这个提升。大象的数量在增长，但是它栖息地的面积也没有在扩大嘛，对不对？那它可能会。呃，有些象群可能会想要去呃扩展它的领地呀、啊，这都是有可能的。那当当他走出这个保护区之后，那他他能怎么走呢？他出去就像一进入一个迷宫一样，就不不再是他熟悉的森林了。那他看到了，他可能只能沿着公路就一直走。那可能到了村庄里面又遇到嗯可能人类啊，或者遇到他没有办法逾越的一些障碍，那他他唯一能走通的就是沿着公路，他就一路这么走。对，所以其实我觉得大象北上这个它其实。是让给我们的启发更多的是说，我们如何来建立一个更长远的机制。去平衡处理好人和野生动物之间的关系，所以我我我觉得这个其实是一个更长远的、更深远的一个课题。嗯，然后如果我们来拍的话呢，我会因为这次很巧，就是刚好我上个月吧，刚好去去了一趟云南，然后但是我我不是遇到那个北上的那群，我是云南的那个版纳，在版纳植物园出走到版纳植物园的那群。然后呢，当地的那个工作人员就在那儿监测嘛，所以我有幸能够就是离得非常非常近，可能就几公里，隔了一条卢梭江，对面山坳坳里就是大象那个家庭。
0: 他们他们真的很大很大，很有攻击性吗、嗯？
1: 就因为我只能是通过航拍器看到他们嘛，但是航拍器远远的这么看着他们，就觉得他们真的好可爱。就是因为亚洲象它跟非洲象不太一样，它的体型可能稍微小一点，然后它的耳朵会会低一点，然后就是呃有点粉粉的，像小猪一样。如果从航拍器上面看。然后我看到的这个家庭呢，他是那个
0: 不是断短短鼻，短鼻，就是他鼻子好像受伤了，是吗？对，短
1: 呃短鼻家庭是北上那群，啊啊嗯，然后我们看到的就是另外一个家庭，然后他们这个家庭为什么在版纳周边园逗留了好像小半年的时间呢？是因为他们家就是他们这个象群过了罗梭江之后呢，生了两只小象，后来就遇到了那个雨季，然后罗梭江的水就长高了，那这两只。两只小几个月的小象，它太矮了，它过不去，所以他们这一家人就在那为了这两只小象，因为大象是一个非常非常有家庭观念的一个群体嘛，然后他们就没办法过这个河，然后就在版纳植物园里逗留。那其实就是版纳植物园的工作人员呢，对他们也是非常的关注，然后呢，就是我、哦、他们有时候也会挺紧张的，因为那个野象谷版纳植物园的野象谷，其实因为他们的这个这个出现，关闭了大半年的时间，都不对游。游客开放了，然后呢，就是很怕他要过到另外一边去，所以我们我们也是做了一些呃预防的措施嘛，就是能够让他们不会跑到一个大马路上或者怎么样的，嗯，就是感觉像在版纳植物园这个地方，像一个像一个小型的这种这种游乐场一样，就是人和大象在里面就是在做捉迷藏的游戏一样的，就是非常有意思的一个一个一个故事片段吧，嗯。今天今天下午，
0: 今天下午会有一个家长带着孩子过来。我觉得可能这种自然类的纪录片对于孩子来说其实挺重要的
1: ，就他可能
0: 没有见过真的大象，嗯、但是通过你的纪录片，比如看到了天心长臂猿，他会对自然会者对于一个您说的那种保护有一个意识。所以您这块有没有，比如说专门针对儿童或者是学生做一些类似科普项的一些放映啊之类的吗？
1: 这个可能还需要更嗯，有一些，就是高校资源或者学校资源的团队来一起做这个传播，可能会更好一些。因为冰晶缤纷自然是一个，就是我们是一个专注做内容的一个团队嘛。当然，我们也很希望说，我们的我们这个做这个团队做这件事情的初衷，也是希望我们拍摄的这些素材能够成为生物多样性教育的一部分，对，能够让更多的人能够知道说，我们中国这片土地上有什么样的。呃，野生动物，然后他们在发生这些什么样的故事，尤其是呃很有特色的人和动物之间，我们的观念的变化，然后我们跟环境之间的这种关系的变化，都会成为我们故事的一部分
0: 。嗯、哎，生物多样性这个很好，就是说这个其实也是大家在一起在追寻，或者您在拍摄的时候一个很很重要的一个主题，对吗
1: ？对，可能就是。回到刚刚最开始你说到熊猫的这个数量，它从一个濒危，现在降成一个易易危，还是就是说保护一个物种，并不仅仅是想要保护这个物种本身。如果它仅仅只是说它陈列在动物园或者那个人工繁育中心的有这么多的数量，而它没有办法真正的回归到野外，那其实它对于这个整个生物多样性的作用也会变得很小。Oh, 我们为什么是说想要从旗舰物种开始保护呢？是因为其实这是一个生态食物链的一个关系，它就像一张网一样，每一个环节都是环环相扣的。但是它里面总是有一些关键的物种，如果这个物种，比如说暴增。那可能会像集聚效应一样，它可能会让其他的相关的物种可能就就就灭绝了，没有地方生存了，或者是说它消失了。那可能这张网的一个最关键的节点，大家都围绕它支开的这张网可能就溃散了。那最先消失的可能就是顶级食肉动物，所以我们可以看到那个华南虎的消失啊，很多的这种顶级食肉动物的消失。它们一旦消失了，就意味着这整一个生态环境、整个生态网已经都溃散了
0: 。雪豹网、啊、包括我知道，雪豹也是挺挺重要的，就是说也是消失的。
1: 它是旗舰物种嘛？其实，哎、呃，我们国家在雪豹的数量和保护上面其实做的还蛮好的，因为它。算是雪豹生活的这个这个维度比较高嘛，它其实跟人类的这个活动的区域可能还是离得比较远，所以它还能够保留它的那一片栖息地。所以其实保持生物多样性最关键的，我们自己能做的就是要保留住它的栖息地。而这个栖息地是由各种各样不同的生物组成的，小到呃植物、真菌，大到我们能见到的这些大型的哺乳动物，中间有很多很多的食草动物啊、昆虫啊，它们。织成一张很严密的网络，互相影响，互相传粉，这样子。
0: 嗯，最近也有一个话题是那个南京的红山动物园，它的保护做得挺不错的。就是我想问一下，就是说城市里的动物园和自然环保区、自然保护区那种动物、动物的那种保护，它是互相补充的吗？还是说，就比如我们说那个什么，呃，大马戏，就是说那个动物做表演。是不行。那动物园在当下还有没有存在的意
1: 义？我觉得肯定是它有一个互相补充的作用的。首先，动物园是大部分的人类最容易能接触到呃动物的这么一个场所吧？对。然后，动物园它其实在科普这个环节上起到了非常非常重要的作用。你只有真正的近距离的见到他们，你知道他们是什么样子的，看观察到它们是怎么生活的，闻到他们的气味，看到他们的表情。你才会心生动容，才会去想要说哦，了解他们到底从哪儿来，然后他们的家现在怎么样，然后他们是为什么会在这儿？对，其实动物园很关键。然后呢？而且现在的动物园，它在理念上面也是越来越先进了，越来越追求这种这种和谐和平衡和尊重动物本身。而且就是比如说这次《天行情歌》这个故事里面起到很关键作用的，就是北京动物园，也是因为北京动物园他们因为人工繁育有了这两只天行长臂猿，而且也因为这两只天行长臂猿，它作为它作为范老师这个科研的一个佐证之一，他们的 DNA。可以让我们比较容易的去提取到，能够去做对比研究，然后才发现，然后才确定说 ，OK， 他们是一个一个新种。然后如果没有的话，在野外的长臂猿，我们是很难很难去捕捉到的。然后，即使是说你你要去打个麻醉，你根本就不知道它什么时候这个麻醉起效起效用。然后，长臂猿在野外它是不下树的，它的树都是三四十米高的那种。它万一晕倒掉下来，你接不住，是不是就很危险？所以，其实动物园我觉得它承载着自己的一个使命，其实就是在第一道传播的第一个门槛吧，能够让大家了解到，对。
0: 我经常跟大家讲个笑话，就是有人问那个那个法国的纪录片大师雅克贝汉说：“哎，拍纪录片能不能挣钱？能不能成为百万富翁？”然后雅克贝汉说：“可以啊，可以成为百万富翁。”然后那个人问：“哎，怎么成为百万富翁？”雅克贝汉就说：“啊，我有个朋友，他之前是个千万富翁，后来去非洲拍动物，拍了一年就变成百万富翁了。”所以这个段子我经常跟大家聊啊，嗯，所以就说其实拍纪录片，拍自然的纪录片耗时间特别长，四年。再加上那个资金方面，你要专业设备什么的，其实压力还挺大的。那就是您这边的话，就这个还是在一个播种期，还是慢慢的在一个过程，通过版权售卖或者是另外一些形式，能够起到一个就是说把本收回来，再做一些新的发展的过程呢？嗯
1: ，对确，确实这个是一个非常现实的一个问题。那我觉得缤纷也是，缤纷之所以创立。还有就是，我们一直坚持到现在，也是因为我们就是想探索一个能够，呃，持续的去生产这样的内容，然后又同时让我们的团队小伙伴们能够维持一个正常的一个一个生活，能够自给自足的这么一个一个一个链条吧。对，然后我觉得国内的纪录片市场和国外的纪录片市场还是不太一样，因为你看，呃，英国 BBC 他们的自然类纪录片其实比我们自然类纪录片要早。得有差不多一百年的历史，但是他们也是在不同的阶段，也是在不断的修正他们制作这类纪录片的一个呃理念。那像法国有法国偏哲学呃思考，然后偏浪漫一点的它的一个叙事的风格、讲故事的方法。那像美国，它可能更偏重就是叙事，还有以及动物跟人的直接的关系的这样一些。一些类型，所以他们其实慢慢的、慢慢的才会形成他们的一个自然历史类的这样一个呃公共传播的一个产品的市场。那其实在国内的话，目前其实纪录片商业化还是才刚刚起步吧。我觉得可能商业化比较成功的就只能是说是美食类了。对，而其他的人文类其实也都是非常难的，在生存的，大家坚持着。我觉得不管是做纪录片的人，多多少少都是比较有理想情怀的理想主义的人，才能够去坚持做这件事情。所以我跟想要来缤纷工作的这些面试者，就是说。如果你想挣钱的话呢，你趁早就放弃吧，就是<笑>就不要做这个行了。但是呢，做这个行业不是说你就会穷困潦倒。我们的目标就是希望能够热爱做自然类纪录片、热爱自然类传播的科普传播的影像制作的这些人们能够聚集在一起，形成一股小小的力量，然后让我们的产品形成一些小小的能量，然后去影响更多的人去关注到这个这件东西，关注到在地球上正在发生的变化。就这是我们在尝试的
0: ，对啊，包括我们下午的活动是那个大卫·爱登堡的那个《我们星球上的生命》嗯，他写的时候也是他，他们做自然的也是五五十多年前七八十年前做的，对。那其实中国也要有这个过程，或者说我们经济发展到一定程度以后，大家开始关注自己除了吃喝以外一些环境啊，或者说自然一方面的，<是>所以你觉得未来还是一个很好的一个机会吧？嗯，就
1: 是其实用大卫·爱登堡的话就是。这部片子的话说，其实地球不需要人类，但是人类需要地球，而人类需要的不是一个。被我们改造过的地球，而是孕育我们出来的一个地球。而现在的这个地球已经不是当年孕育我们出来的那个那个样子了。所以，我们其实还是想要去尝试，让大家从自然当中去受到一些启发。其实就是你观察自然界、观察动物的时候，能让你的心一下子静下来，而且也能让你想通很多，就是，呃，自己平常想不通的，你这个人类生活当中的一些事情。所以其实大自然是一直在给予和馈赠我们的，那我们就只是这样一味的去攫取它嘛，一直到把这个资源攫取完，就像石油一样用完了就没了。那它可能需要花几千万年去恢复，但是我们的人类等得了这么几千几万年吗？嗯
0: 嗯嗯，就是如果让您推荐一些自然类的纪录片，或者说呃，比如很简单，让家长带着孩子看一些纪录片，或者说大家喜欢茶余饭后聊的纪录片，你会推荐什么呢？
1: 嗯，那太多了，对吧？然后我我我觉得，我觉得就聊一个近期的我看过的一个比较印象深刻的片子，嗯，就是改变地球改变的一年，对，就是因为疫情发生的这一年，那其实世界各地的动物的生活也因为人类的生活发生了很多的变化，然后这个片子其实我觉得老少皆宜吧，大家都可以看。而且我我觉得，不仅仅是在因为疫情被疫情改变的这些行为或者环境生活的规律变好的动物，而是说，只要是孩子能够看到这些活生生的生命，然后其实本身他就会对这个东西产生敬畏、产生怜爱，然后他可能就会从小就。就培养他对于这个东西的一个感情吧。我们也不希望说，我们可能过个两代人之后，我们的孩子可能就只能看见钢筋森林了，啥都看不见。可能长臂猿过个几十年，他就看不到了，只能在我们的影像里面看到。那这是我们不想它发生的事情
0: 。那个片子挺有意思，就是只要人类不折腾，动物植物都过得挺好的。对,
1: 对，对对对，其实其实就是这样，就是地球。它确实会恢恢复，但是可能人类不一定能等到。
0: 就不知道人类还会不会反思吧？啊、就是经过疫情
1: ，呃，我觉得肯定是会的，但是觉得人类又是一个很容易遗忘历史的物种。
0: <笑>但我觉得会不会这个疫情一过，大家开始放开了？我操！我之前没干过的事，我一定要干，可能更攫取更厉害。比如说我，我可能就说我好，这个疫情一来，发现我拉萨还没去，我可能就要去西藏一下，我可能去。<笑>会可能给会会给西藏带来环境破坏，或者是怎么样？嗯、呃
1: ，就人类永远要跟自己的这个这个恶的一面和善的一面在做斗争嘛。所以我觉得，就是传播就是起了非常重要的作用。如果我们不去说，我们不去启发，就仅仅是听从我们内心的一些欲望，然后被我们的情绪驱使着去过我们这一生，那我们可能真的给地球留不下什么东西。嗯，但如果我们总是警醒自己。提醒自己，提醒我们的同类，提醒我们的同伴。那我觉得每个人都做一点，总是会让这个平衡来得快一点。
0: 好，谢谢谢谢陈导的分享。呃，这里是凹凸凸凹，呃，我是主播劳动，再次感谢呃陈导。我们这期播客结束了。好，拜拜。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听。同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。